0: In unserer ersten Episode haben wir gleich einen super spannenden Gast für euch. Sie stellt die These auf, dass Daten und repräsentative Tests dabei helfen, bessere Entscheidungen in der aktuellen Corona-Krise zu treffen. Katharina Schüller ist eine inspirierende Powerfrau, die Unternehmerin im Data Science Bereich ist, in diversen Aufsichtsräten sitzt, mit Nobelpreisträgern arbeitet, zahlreiche Auszeichnungen für ihre Arbeit gewonnen hat und aktuell bundesweit sehr prominent für ihre Corona-Test-Petition in der Presse gefeatured wird. Katharina erklärt uns unter anderem, wieso Datenkompetenz und Datenethik zu den relevantesten Zukunftsskills gehören, wieso Entscheidungen nicht rein auf Basis von Daten getroffen werden sollten und warum Novemberkinder länger leben. Hi, ich bin Jonathan Sirk und willkommen bei den Gesprächen von morgen. Hallo Katharina, ich freue mich total, dass du in der Phase, wo ja gerade wahnsinnig viel bei dir los ist, dir die Zeit genommen hast, dass wir hier ein Gespräch führen können. Hallo Jonathan,
1: ich freue mich auch, dass wir jetzt sprechen.
0: Du, also ich würde gerne mal mit einer Frage starten, die mich, seit wir uns kennen, interessiert. Und das ist ähm, vielleicht auch, um dich mal hier kurz vorzustellen. Ich finde es wahnsinnig beeindruckend. Du bist Unternehmerin, Geschäftsführerin von einem Data Science-Unternehmen StatUp. Du bist Mitglied im Kuratorium von der Stiftung der Bayerischen Literakademie, du sitzt in verschiedenen Aufsichtsräten, du hast mit Nobelpreisträgern gearbeitet, bist Beiratsmitglied im Woman Network Panda, bist Mentorin in der Summer Academy Young Titans, du sprichst viele Sprachen, startest immer wieder neue Initiativen, bist gleichzeitig Mutter von vier Kindern. Wie kriegst du das alles unter deinen Hut? Wie kann ich mir deinen Alltag, wie kann ich mir dein Leben vorstellen? Wie machst du das?
1: Das ist echt eine schwierige Frage. aber Ich glaube, ich bin ganz gut im 80-20-Prinzip, also mich drum zu kümmern, was ist jetzt wirklich relevant, um eine Aufgabe zu lösen und wo kann ich auch mal Abstriche machen. Mhm. Und abgesehen davon, alles was ich mache, macht mir den größten Teil der Zeit auch einfach großen Spaß.
0: Das ist eine wichtige Grundlage, okay. Ich würde gerne mit dir über die aktuelle Situation mal sprechen. Also du schreibst gerade sehr, sehr viele Artikel, bist viel in der Presse und Corona betrifft uns ja alle. Und in einem Artikel von dir habe ich gelesen, dass die Corona-Zahlen falsch sind, weil sie nicht die Realität abbilden. Kannst du dazu was sagen, also wie wie du gerade mit der aktuellen Situation umgehst und vor allen Dingen, wie du dich dafür einsetzt, dass da repräsentative Tests eingeführt werden?
1: Mhm, Repräsentative Tests ist genau das richtige Stichwort. Warum sind die aktuellen Corona-Zahlen falsch? Also muss man in Anführungszeichen sehen, sie messen halt nicht das, was sie eigentlich messen sollen. Also getestet wird in Deutschland wie auch praktisch in allen anderen Ländern nicht repräsentativ, sondern in erster Linie an Personen, die starke Symptome zeigen, in zweiter Linie dann teilweise an Personen, die halt leichtere Symptome zeigen und in seltenen Fällen auch an Personen, die keine Symptome haben, aber eben Verdachtsfälle sind. Jetzt ist halt das Problem, dass wir aus verschiedenen Studien Indikationen haben, dass bei 50 bis 85 Prozent, vielleicht sogar noch mehr, der Infizierten, der mit dem Coronavirus infizierten Menschen, überhaupt keine Symptome auftreten. Das heißt, die erfassen wir gar nicht richtig. Und wir sind also de facto bei einer Untererfassung der tatsächlich infizierten Personen. Okay. Wenn wir jetzt die Todesfälle, und ich meine, dass jemand verstorben ist, das ist nun mal ein harter, hartes Faktum, auch wenn man über den Punkt auch noch was sagen kann. Und wenn man diese Todesfälle nun teilt durch diese registrierten Infizierten, also die gemessenen, getesteten Infizierten, dann ist dieses Verhältnis zu groß, weil im Nenner, also bei den Infizierten, einfach zu wenig Personen stehen. Und damit haben wir eine falsche Einschätzung der tatsächlichen Sterblichkeit, also der Mortalität und der Letalität an Corona. Und das ist natürlich sehr schwierig, auf dieser Basis dann vernünftige Entscheidungen zu treffen. Dazu kommt jetzt noch, dass sich durch die Veränderungen in den verfügbaren Tests, was sowohl die Menge angeht, als auch die unterschiedlichen Möglichkeiten zu testen, dass sich mhm. dadurch auch die Art, wie getestet wird, verändert. Also es werden mal weniger Tests gemacht, mal mehr, mal sind die Testergebnisse schneller da, mal wiederum später. Und ähm, das bedeutet jetzt allerdings, dass ich auch über den Zeitraum hinweg eigentlich die Testergebnisse nicht wirklich miteinander vergleichen kann. Und wenn sich jetzt nun die Zahl der Infizierten verändert, aber auch die Art und Weise, wie ich teste, dann heißt es, ich kann überhaupt nicht mehr unterscheiden, ob sich jetzt diese Veränderungen auf irgendwelche Maßnahmen zurückführen lassen oder ob diese Änderungen eigentlich nur ein Artefakt sind, weil ich unterschiedlich teste. Also man man sieht beispielsweise, dass die Anzahl der durchgeführten Tests und die Anzahl der gefundenen Infizierten ganz stark korreliert. Und es ist jetzt sehr schwer zu sagen, ob man einfach nur mehr Infizierte findet, weil man mehr getestet hat. Und das wäre natürlich ziemlich blöd.
0: Könnte es deshalb sein, dass die Zahl in Amerika so hoch ist, weil da einfach viel mehr getestet wird und vielleicht in Afrika zum Beispiel die Zahlen deutlich niedriger sind, weil es da weniger Möglichkeiten gibt zu testen?
1: Das könnte eine mögliche Erklärung sein. Es gibt jetzt natürlich noch andere Einflussfaktoren auf die die Zahl der Infektionen oder auf die Ausbreitung der Infektionen. Das hat damit zu tun, wie viele soziale Kontakte man hat, also physische Kontakte vor allem. Es hängt sehr stark damit zusammen mit der Altersstruktur, insbesondere ob es jetzt schwere Fälle gibt oder nicht. Also wir wissen, dass gerade unter unter alten Menschen ähm, das Virus sehr viel häufiger zu schweren Verläufen führt als unter jungen Menschen und auch unter kranken Menschen. Und da muss man halt auch sagen, ähm, Amerika hat vielleicht jetzt auch, was die durchschnittliche Gesundheit der Bürger angeht, einen schlechteren Status, als es in Deutschland ist. Also gerade was Themen wie wie Übergewicht, Fettleibigkeit angeht oder auch Rauchen, ähm, und die typische Folgekrankungen halt von schlechter Ernährung, wenig Bewegung, wie eben Herz-Kreislauf-Probleme oder Diabetes und so weiter. Und das sind alles Risikofaktoren für einen schweren Verlauf bei Corona.
0: Jetzt nehmen wir mal an, Katharina, du wärst Bundeskanzlerin und du könntest alle Entscheidungen selber treffen. Was würdest du denn vorschlagen, wie wir vorgehen? Also, wie könnte es man anders gestalten, um hier richtige oder repräsentative Zahlen zu bekommen, um dann vielleicht auch, sag ich mal, sinnvolle Entscheidungen treffen zu können und vor allen Dingen auch, äh, verantwortungsbewusste Entscheidungen.
1: Ja, also eine richtige Entscheidung ist ja jetzt getroffen und wird hoffentlich auch bald umgesetzt, nämlich dass das Robert-Koch-Institut selbst diese repräsentativen Tests durchführt. Das heißt, dass bundesweit getestet wird, dass da berücksichtigt wird, dass wir unterschiedliche Regionen haben mit unterschiedlicher Bevölkerungsdichte, unterschiedlichen Mobilitätsverhalten, unterschiedlicher Altersstruktur und dass diese Tests eben auch wiederholt durchgeführt werden Ich hätte halt viel früher damit angefangen, ja. Mhm. Und was ich aber auch noch machen würde, ist, ist, dass ich mich nicht nur konzentrieren würde jetzt auf die unmittelbaren gesundheitlichen Folgen durch Corona, sprich, wer wird krank, wer wird schwerkrank, wer verstirbt, sondern ich würde auch nochmal wirklich abklopfen, sind alle unsere Erhebungen tatsächlich richtig? Das bezieht sich insbesondere auf diesen Punkt, wer verstirbt tatsächlich? Denn es gibt vereinzelt Untersuchungen, die gezeigt haben, dass viele Personen bei ihrem Tod zwar das Coronavirus nachweisbar hatten, aber gar nicht daran gestorben sind. Das heißt, sie sind nicht am Virus gestorben, sondern mit dem Virus. Teilweise auch durch eine falsche Behandlung, aber teilweise eben an ganz anderen Erkrankungen. Und das ist einfach ein Riesenproblem, dass wir dadurch möglicherweise auch die Sterblichkeit total überschätzen. Und das ist, ist ein Faktor, der Eine mögliche Erklärung wäre, warum wir auch in Italien so viele Corona-Toten beobachtet haben. Eine mögliche Erklärung, es gibt auch andere mögliche Erklärungen, aber das wäre eine davon. Was ich aber zusätzlich noch machen würde, ist zu sagen, wir haben es hier mit, mit einem Problem, mit einer Krise zu tun, die ganz, ganz viele Bereiche unserer Gesellschaft betrifft. Momentan wird noch ganz viel ausgespielt gegeneinander. Wirtschaft gegen Menschenleben, das finde ich völlig falsch. Ich finde, wir müssen da multiperspektivisch rangehen. Und wenn wir schon die Chance haben, eine repräsentative Stichprobe regelmäßig zu testen und zu untersuchen, sollten wir da auch noch mehr untersuchen. Also wir sollten sie zum Beispiel befragen, wer hat denn tatsächlich wie hohe Einkommenseinbußen, wer hat seinen Job verloren? Wie wirkt sich das ganz konkret auf den Alltag aus, auf die Entwicklung von Kindern beispielsweise, die nicht mehr in die Schule gehen können? auf die Entwicklung von häuslicher Gewalt, unschönes Thema, aber Frankreich ja. zeigt, dass die 30 bis 36 Prozent derzeit schon angestiegen ist aufgrund des Lockdowns. Also all diese Faktoren müssen wir mit berücksichtigen. Und man kann ja auch auf andere Messgrößen übergehen, also dass man eben nicht sagt, wir spielen jetzt Geld gegen, gegen Leben aus, um es mal plakativ auszudrücken, sondern wenn man sich jetzt aktuell die medizinische Forschung anschaut, klinische Studien zur Entwicklung von Medikamenten, beispielsweise in der Krebstherapie, mhm. dann stellen wir fest, dass immer mehr zusätzlich zu der Frage, wie viele Menschen sterben eigentlich, beziehungsweise wie lang überleben die Menschen, die das, die das neue Medikament bekommen, dass wir uns auch anschauen, wie gut leben denn diese Menschen hinterher. Weil wenn ich jemanden therapiere, aber dem geht es einfach danach total schlecht, dann kann man sich auch fragen, ob das eigentlich jetzt der richtige Weg ist, so vorzugehen. Und deswegen gibt es solche Messgrößen wie die sogenannten Quality Adjusted Years of Life. Das heißt, mhm. dass man sich eben Lebensjahre adjustiert, auch in Bezug auf die Lebensqualität. Und dann werden auf einmal auch andere Maßnahmen bewertbar oder vergleichbar mit der reinen Frage, wie viele Menschenleben rette ich eigentlich. Weil ich nämlich sehe, wenn ich durch den, die wirtschaftlichen Auswirkungen des Lockdowns ähm, und die sozialen Auswirkungen, psychologische Auswirkungen und so weiter. Wenn ich dadurch eben auch Menschenleben gefährde oder beeinträchtige, muss ich das in meine Erwägungen mit einbeziehen.
0: Wenn wir denn jetzt mal anfangen mit repräsentativen Tests, was, was können wir uns dadurch erhoffen und welche anderen Entscheidungen können wir dann auf dieser Grundlage treffen. Also was wäre der Vorteil davon, wenn wir jetzt damit durchstarten?
1: Solche repräsentativen Tests könnten uns helfen, erstmal belastbare Daten darüber zu bekommen, wer aktuell infiziert ist, also wie viel Prozent der Bevölkerung und wie mhm. viel Prozent der Bevölkerung schon immun sind. Es haben zwar diese Tests auch gewisse Schwächen, die sind nicht ganz 100 Prozent genau, aber statistisch lässt sich das alles rausrechnen. Wenn wir dann wiederholt testen, dann können wir auch die Dynamik der Pandemie verfolgen. Das heißt, wir können sehen, wie breitet sich das aus? Gibt es bestimmte Cluster? Gibt es Auffälligkeiten, die zum Beispiel räumliche Cluster darstellen oder auch Cluster in bestimmten Bevölkerungsgruppen? Das kann uns helfen, besser zu verstehen, was macht Menschen womöglich anfällig für für das Virus und was macht sie anfällig für schwere Verläufe über das hinaus, was wir schon wissen oder zu wissen glauben. Und ganz wichtig, es würde uns zeigen, wie gut greift eigentlich welche Maßnahme. Also was ist wie relevant, wenn es um die Frage geht, kann ich damit die Ausbreitung stoppen, kann ich damit schwere Verläufe eingrenzen, Ähm, welche welche Lockerungen wären denn jetzt zu befürworten und welcher Weg ist denn eigentlich der bessere? Weil ich habe das Gefühl, da ist immer noch sehr, sehr viel eigentlich experimentell und, und auf Basis von Hypothesen und guten Glauben und Erfahrungswerten vielleicht auch Bauchgefühl oder politischen Überzeugungen, aber wirklich wissenschaftlich belegt ist es nicht.
0: Du hast ja dafür eine Petition gestartet, um diese repräsentativen Tests dann auch flächendeckend einzuführen. Kannst du vielleicht kurz was dazu sagen und vielleicht auch, wie man dich dabei unterstützen kann, dass das vielleicht noch schneller eingeführt werden kann?
1: Ja, ich habe diese Petition gestartet, ich glaube, das ist jetzt auch schon fast vier Wochen her oder so, als eigentlich noch niemand über dieses Thema repräsentative Tests gesprochen hat. Es gab vereinzelt Stimmen in den USA von einem Stanford-Professor, der gesagt hat, wir brauchen diese Tests, aber ansonsten in Deutschland hat man eigentlich nichts davon gehört. Ich habe das ziemlich lange überlegt, ob ich mich damit auch einer gewissen Öffentlichkeit aussetzen soll, weil ich zwar eine sehr gute Verbreitung habe in in Fachkreisen und und da eigentlich auch in, in relevanten Positionen, also in unserer ja, so eine Art Berufsorganisation der deutschen statistischen Gesellschaft und da kann man sagen, okay, da kennt mich irgendwie dann doch schon fast jeder, aber halt nicht in der Öffentlichkeit. Und das war für mich schon eine Frage, will ich mir das auch antun? Ich hatte eigentlich eher die Idee gehabt, mal mit einem befreundeten Politiker zusammen in einer deutschen Großstadt mal einfach beim Gesundheitsamt anzufragen, ob wir nicht ein paar repräsentative Tests mal machen können, um wirklich mal besser zu verstehen, was ist da los? Und dieser Politiker hat dann für mich auch danach gefragt, weil er die Idee ziemlich gut fand Mhm. und hat mir dann aber gesagt, das geht nicht, die haben keine Tests. Und ich habe mir gedacht, wie kann denn das sein, wenn ich gleichzeitig Schlagzeilen lese und und Pressemitteilungen von großen Unternehmen, die diese Tests oder eben auch die die Komponenten für diese Tests produzieren und sagen, ähm, ja, sie liefern ab jetzt jede Woche 400.000 dieser Tests in den USA aus Warum sind diese Tests nicht bei uns? Warum gehen die bei uns aus? Und das war für mich der Auslöser zu sagen, da müssen wir jetzt einfach was machen, das kann nicht sein. Also, das soll nicht heißen, dass ich damit anderen Ländern oder so die Tests wegnehmen wollte, aber wenn es dann dazu führt, dass wir einfach nicht datenbasiert handeln können, weil wir keine Tests haben, dann läuft aus meiner Sicht irgendwas falsch. Ich habe am Anfang dieser Petition ziemlich Fiese Kommentare bekommen, teilweise ganz schön unter der Gürtellinie, von wegen die hat ja gar keine Ahnung und ähm, was will die eigentlich und was mischt die sich da ein und so Sachen wie, ähm, die ist ja viel zu hübsch, um solche intellektuellen Forderungen zu stellen. Das war dann noch eher auf der netten Seite. Ähm, aber mir war das Thema einfach so wichtig und ich war so davon überzeugt, dass ich dann auch ähm, zumindest mal so ein paar also in meinem, meinem engeren Netzwerk die Petition geteilt habe. Und erstaunlicherweise kam dann sehr schnell ein Radiosender auf mich zu, das Deutschlandradio, und hat über diese Petition berichtet. Die haben mich gar nicht groß gefragt dazu, sondern letztlich habe ich dann, also es gab ein ganz kurzes Gespräch und dann gab es aber einen größeren Artikel dazu. Und damit ging es los. Dann kamen andere Medien auf mich zu und fingen an, mich, mich da eben um meine Meinung zu fragen. Ich habe angefangen, Artikel darüber zu schreiben oder eben auch Informationen zu geben, und auf einmal wurde das so ein richtiger Selbstläufer. Also ich habe jetzt gemerkt, dass ähm, eine Rechtsanwältin in, in Berlin eine zweite Petition gestartet hat. Die hat es dann mehr über alternative Medien gemacht, einen Weg, den ich nicht gehen wollte. Ähm, und ja, und auf einmal haben, taten sich dann andere hervor. Und auf einmal kamen immer mehr Stimmen, die gesagt haben, ja, wir müssen doch diese repräsentativen Tests machen. Dann hat ja ähm, Professor Streeck eben in, in Gangelt im Kreis Heinsberg angefangen mit seiner Studie, die an sich ja auch aus meiner Sicht eine sehr gute Studie ist, nur leider aktuell ganz furchtbar kommuniziert wird und wirklich fehl kommuniziert wird. Ähm, aber an und für sich ist das, was er da gemacht hat in Heinsberg und jetzt auch noch macht, finde ich eine total gute Sache, dass da jemand eben die Initiative ergreift, auch wenn es halt für Deutschland nicht repräsentativ ist, aber zumindest hilft es uns ein gewisses Verständnis dafür zu entwickeln, was was gerade passiert. München hat angefangen mit einer repräsentativen Studie und das RKI plant ja jetzt auch eine repräsentative Studie. Und das finde ich schon total schön, auch wenn ich jetzt nicht beziffern kann, wie viel davon wirklich mein Verdienst ist, weil letztlich was ich gesagt habe, ist ja nicht, nicht irgendwie, das habe ich ja nicht erfunden, ja? sondern also das ist das, was letztlich eigentlich jeder Statistiker sich wohl gedacht hat in Deutschland. Das musste halt einer anfangen und musste das aussprechen und musste sich halt dem Risiko aussetzen, dass man erstmal, ähm, sorry für den Ausdruck, ziemlich ans Bein gepinkelt bekommt, aber ich glaube, ja. die Sache hat was wert. Ähm, die Petition läuft nach wie vor auf change.org und ich denke, es ist auf jeden Fall gut. Ähm, Ich fände es auf jeden Fall toll, wenn sich jemand überzeugt fühlt, diese Petition jetzt auch noch mal zu unterzeichnen. Das gibt dem Ganzen natürlich noch mehr Dynamik. Ähm, Gleichzeitig freue ich mich einfach auch über jeden, der mit mir da in Dialog treten möchte. Und wenn es einigermaßen sachlich abläuft, antworte ich auch. Ähm, Ja, und was mir einfach wahnsinnig wichtig ist, ist jetzt über diesen konkreten Fall hinaus das Thema, was was sagt es eigentlich aus über die Datenkompetenz, die wir in unserer Gesellschaft, die wir in Deutschland haben? Ich habe mich in den letzten Jahren sehr intensiv in meiner eigenen Forschung mit dem Thema Datenkompetenz oder Data Literacy auseinandergesetzt mhm. und mich damit beschäftigt, was heißt das eigentlich und was heißt auch Datenethik. Weil bis dahin war, wenn man über Datenkompetenz gesprochen hat, das eigentlich immer sehr technisch ausgerichtet, also auf auf die Themen wie Datenmanagement und Datenanalyse, also eher so Data Science Themen, vielleicht noch ein bisschen Datenschutz, aber das war's eigentlich. Und die Frage ist, was ist eigentlich, oder was, was, womit ich mich beschäftigt habe, ist, was ist Datenkompetenz eigentlich, wenn man das als als 21st Century Skill, also als Future Skill, als Schlüsselkompetenz des 21. Jahrhunderts auffasst, Also was ist Datenkompetenz in der Form einer Kompetenz, die jeder Bürger, jeder Arbeitnehmer braucht, um sich in einer digitalisierten, datafizierten Welt eigentlich zurechtzufinden?
0: Katharina, ich werde gleich mit dir tiefer in das Thema eintauchen. Also Data Literacy und Datenethik, Datenkompetenz ist ist auf jeden Fall ein Thema, was ich noch tiefer mit dir äh, besprechen möchte. Deine Petition werden wir hier auf jeden Fall verlinken. Du bist ja da auch auf auf LinkedIn sehr aktiv. Das werden wir auch teilen. Vielleicht noch kurz eine letzte Frage zu dem Thema und dann können können wir über Data Literacy sprechen. Wagst du es, eine Prognose zu machen, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird? Ich meine, da wird ja viel spekuliert und man hört ganz unterschiedliche Stimmen. Aber vielleicht noch mal jetzt aus äh, deiner Warte einer Statistikerin. Wie glaubst du, wie sich das äh, weiterentwickeln kann wird und ähm, was man da vielleicht dann als Einzelner noch für einen Beitrag zu leisten kann?
1: Also jede Prognose, die ich hier abliefern kann, ist falsch, weil die ganz stark davon abhängt welche Maßnahmen wir ergreifen, welche Maßnahmen die Politik anordnet und welche Maßnahmen ähm, wir auch oder wie gut wir Menschen uns an diese Maßnahmen halten. Ähm, Ich glaube, dass wir aktuell auf einem guten Weg sind, das trotzdem unbedingt evaluiert gehört, welchen welchen Erfolg hat der Lockdown, wie kann man lockern und zwar wirklich zeitnah evaluieren und nicht erst in zwei, vier Wochen oder vielleicht in, in einem Jahr erst, wie ja manche Studien anstreben, ähm, Thema Prognose. Ich würde eher sagen, wir sollten uns damit beschäftigen, was gibt es für mögliche Szenarien und wir wirken sich diese Szenarien mutmaßlich aus. Wir sind da auch in einem, in einem Projekt, in einem Kooperationsprojekt, wo auch eine, eine Universität beteiligt sein wird ähm, und verschiedene andere Partner. Wir haben so einen Szenariorechner entwickelt. Dieser Szenariorechner kann momentan in erster Linie Kliniken unterstützen. Die eben untersuchen möchten, was passiert genau in meiner Region, also welche welche möglichen Entwicklungen habe ich in meiner Region. Und das Besondere daran ist eben, dass es zeigt, wie man diese, also dass es berücksichtigt, was ich in dieser Region für besondere Strukturen habe. Also, ob ich jetzt zum Beispiel eine eher ältere Bevölkerung habe oder eine eher jüngere Bevölkerung. Ob ich da eine hohe Bevölkerungsdichte habe oder nicht, wie das, das wird jetzt auch ergänzt, wie das Mobilitätsverhalten in der Region ist. Mit diesem Szenariorechner kann man dann eben auch gucken, was würde passieren, wenn ich unterschiedliche politische Maßnahmen ergreife. In der Hinsicht ist es dann eben auch für, für Lokalpolitiker sehr interessant, sich das vielleicht mal anzuschauen. Für um, Krankenhausmanager, für Klinikmanager um, liefert dieses Tool auch Informationen darüber, mit wie viel um, Erkrankten, die ins Krankenhaus müssen, muss ich dann eigentlich rechnen, wenn sich bestimmte Ereignisse abzeichnen? Wie viel Intensivbetten werden dann benötigt? Wie viel Pfleger brauche ich? Wie viel Sauerstoff benötige? Wie viel Sauerstoffgeräte oder Beatmungsgeräte? Also das ist was. Was wir jetzt eben erarbeitet haben, das ist auch noch nicht, noch nicht offiziell, obwohl es halt frei verfügbar ist und auch Open Source sein wird, sodass jeder auch sich den Code angucken kann und ist jetzt auch ein, ein Pro Bono Projekt. Um, aber das, denke ich, ist eigentlich der richtigere Weg, nicht eine Prognose zu machen, die morgen schon wieder anders ausschaut als heute, sondern mal, wie man es macht im Risikomanagement, sich anzugucken, was wäre dann Best Case Szenario, was wäre ein Worst Case Szenario was passiert, wenn man irgendwo zwischendrin ist, um einfach zu sagen, wo sind die Leitplanken? Die die Leitplanken einer möglichen Entwicklung und wie kann ich diese Leitplanken steuern oder versetzen, indem ich bestimmte Maßnahmen treffe?
0: Okay, wir werden nochmal darauf zurückkommen, welchen Zahlen man da genau dann trauen kann und vor allen Dingen, wie man dann vielleicht auch ein äh, mündiger Bürger wird, was vor allen Dingen das Auslesen von Statistiken angeht. Und da hast du ja schon das Thema Datenkompetenz angesprochen, Ich versuche mal irgendwie kurz zu formulieren, wie wie, wie ich das Thema verstehe und dann kannst du was dazu sagen. Also könnte ich sagen, dass Datenkompetenz in etwa die Fähigkeit ist, ähm, zu erkennen, welche Aussagekraft Daten besitzen, was für einen Wert in den Daten steckt, wo auch die Grenzen ähm, der Daten liegen?
1: Ja, so kann man es formulieren. Also ähm, Datenkompetenz umfasst alle Fähigkeiten, die ich benötige, um... Daten auf verantwortungsbewusste Weise und kritische Weise zu erheben, aufzubereiten, zu managen, zu analysieren und die Ergebnisse eben dann auch zu interpretieren. Und das hat auch eben viel mit, mit ethischen Fragestellungen zu tun, was darf ich mit Daten machen, was nicht. Sich selbstbewusst zu werden wo eigene Vorurteile, eigene Erfahrungswerte vielleicht in die Interpretation der Daten reinspielen und wie ich damit bewusst oder unbewusst manipuliere, umgekehrt auch manipuliert werde. All das fällt für mich in, unter diesen Begriff der Datenkompetenz. Man kann es auch von der Wertschöpfungskette her aufzeigen. Also ich sage Wert, das heißt bessere Entscheidungen zu gewinnen aus Daten, Es ist ein Prozess, den man in verschiedene Prozessschritte aufteilen kann, eben von einem Problem, was ich in der realen Welt habe, über Messung hin zu diesen Daten, über die Analyse dann zu Datenprodukten und dann über die Interpretation wieder zu Handlungsmöglichkeiten in der realen Welt. Und alle Kompetenzen, die ich brauche, um diesen Prozess sowohl effektiv, das heißt auf das richtige Ziel hinausgerichtet, als auch effizient, also mit einem verantwortungsbewussten Mitteleinsatz durchzuführen, alle diese Kompetenzen kann man zusammenfassen unter dem Begriff der Datenkompetenz.
0: Wie schule ich denn sowas jetzt? Also du machst ja Schulungen dazu, aber ich meine, es ist ja, wenn wenn in der heutigen Zeit davon gesprochen wird, dass Daten das neue Gold sind, ist ja wirklich die Frage, ob man da vielleicht nicht schon früher ansetzen sollte. Vielleicht auch äh, würde mich interessieren, wie, wenn, wenn man das in der Schule unterrichten würde, wie ein Schulfach dafür heißen würde oder wo man das mit integrieren kann. Ich meine, in Mathe lernen wir alle ein bisschen was, zum Thema Statistik, aber wie schult man Data Literacy oder Datenkompetenz?
1: Ja, das ist eine super spannende Frage. Ich glaube, dass es am ehesten gelingen kann an realen Fallbeispielen, an realen Situationen und davon gibt es Situationen noch und nöcher und eine davon ist eben die aktuelle Corona-Krise. Deswegen hatte ich das Thema vorhin ja auch angesprochen. Ich gebe dir recht, ich würde in der Schule damit anfangen und ich würde das überall verankern, nur nicht in der Mathematik. <lacht> <Okay>. <lacht> Mathematik wird als Fach immer noch so wahrgenommen. Und ich glaube, es ist auch sehr schwer, das da wegzukriegen als was Abstraktes, was eigentlich mit dem echten Leben nicht wirklich viel zu tun hat, ähm, was was mit Formeln abläuft. Mathematik hat auch den Nachteil, ähm, dass mathematische Gleichungen immer eine Lösung haben und diese Lösung ist eindeutig richtig oder eindeutig falsch. Wenn ich aber mit Daten arbeite, dann gibt es Spielraum. Dann ist ein großer Teil ist die Frage, wie gehe ich mit Unsicherheit um? Es gibt nicht unbedingt richtig... Oder falsch oder oder wahr oder sowas, ja oder gut oder schlecht, sondern es gibt halt halt oft einen gewissen Interpretationsspielraum und es beißt sich so ein bisschen mit dem, wie wir eigentlich Mathe unterrichten und Mathe verstehen. Ich glaube, Datenkompetenz, Data Literacy sollten wir unterrichten in allen Fächern, in denen der Erkenntnisprozess auf der, der ja, dem, dem Untersuchen von Beobachtungen, also letztlich in der Datenanalyse beruht. Es gibt wunderbare Beispiele, zum Beispiel wie, wie, ähm, wie mal Gedichte untersucht wurden, also Sonette die man gefunden hat und die Frage war, ob diese Sonette von Shakespeare sind. Und das ist mit Hilfe von Datenanalyse passiert. Also zu gucken, welche Wörter tauchen in welcher Häufigkeit, in welcher Kombination auf, passt es zu dem Stil von Shakespeare. Damit hat man dann am Ende letztlich einen Beweis gefunden, datenbasiert, dass diese Sonette ihm zuzurechnen sind. Ich kann es in Kunst machen bei der Frage von Infografiken. Was, welche Botschaften kommuniziere ich mit welcher Art von Grafik? Und wie kann ich eine Aussage auch beim, beim Benutzer, also beim Rezipienten dieser Grafiken verändern, indem ich eine andere Form von Visualisierung wähle? Also was passiert da eigentlich in unserem Gehirn mehr oder weniger bewusst, ich kann das in, in der Biologie machen, zum Beispiel, wenn ich bei den Mendelschen Gesetzen bin, also bei der Frage der Vererbung. Das ist ja jetzt auch nicht, nicht so, ein, so eine göttliche Eingebung gewesen, die Mendel da kam, sondern letztlich hat er experimentiert mit seinen Erbsen und hat die Beobachtungen ausgezählt und statistisch ausgewertet. Auch das ist ein Bereich, in dem man einfach erstmal auf die Idee kommen muss, dass man dieses Problem oder diese Fragestellung mit Hilfe von Daten lösen kann, sich dann überlegen, welche Art von Daten brauche ich, wie werte ich die aus und welchen Schluss ziehe ich am Ende raus. Das ist ein wunderbares Beispiel für eine Anwendung von Datenkompetenz.
0: Wie sieht denn der Weg aus für jemanden, der jetzt vielleicht ein kompletter Laie in dem Gebiet ist, hin zu jemanden oder wenn, wenn ich jemanden Daten kompetent machen möchte? Wo setze ich an, wie schule ich den und ja, wie, wie bringe ich ihm diese Kompetenz bei?
1: Der erste Schritt ist ja schon mal zu erkennen, dass es Datenkompetenz überhaupt braucht und dass man selbst möglicherweise ein Defizit hat bei Datenkompetenz. Und ich schließe mich da nicht aus. Es wird immer noch was geben, was ich selber auch lernen kann. Wir brauchen natürlich Menschen oder Institutionen, die in der Lage sind, das zu vermitteln und die das auch zielgruppengerecht vermitteln können. Und da braucht es sicherlich für jemanden, der später mal als Data Scientist oder AI-Experte arbeiten will, eine andere Art von Ausbildung, jemand, der generell vielleicht naturwissenschaftlich, mathematisch interessiert ist, oder ähm, Informatikvorbildung hat, braucht eine andere Ausbildung als jemand, der jetzt sagt, so, was brauche ich eigentlich an Informationen oder an, an Datenkompetenz, um, um zukünftig in meinem Job besser mit Daten umgehen zu können? Und dann ist es aus meiner Sicht die erste und grundlegende Kompetenz, die man vermitteln muss, ist, ist kriti- kritisches Denken, Critical Thinking. Ähm,
0: was ja auch nicht ganz einfach zu vermitteln ist.
1: Nee, aber wir haben in unseren Studien die wir gemacht haben, haben wir uns auch mal so so ein paar Beispiele überlegt oder oder Aufgaben überlegt, an denen man das eigentlich zeigen kann. Ich weiß nicht, ob die die Albright-Studie was sagt. Diese Albright-Studie von der Albright-Stiftung, die untersucht ähm, letztlich Geschlechter, also das Thema Gender, Geschlecht oder Frauenanteile ähm, in Führung. Frauen in Führung. Mhm. 2018 hat diese Studie herausgekriegt, dass sich der Frauenanteil in deutschen Vorständen gegenüber dem Vorjahr um 0,7 Prozentpunkte erhöht hatte. Also von 7,3 Prozent ungefähr auf etwa 8 Prozent. Und ich habe dann eine Schlagzeile gesehen im Manager-Magazin, die lautete, der Frauenanteil in deutschen Vorständen steigt in Klammern um 0,7 Prozent. Und das Interessante an dieser Schlagzeile ist es, dass man erstmal verstehen muss, die funktioniert nur, weil wir schon ein gewisses Vorwissen haben. Weil wir mhm. wissen, dass der Frauenanteil in deutschen Vorständen halt eher bei 5 Prozent liegt als bei 50 Prozent oder sogar 95 Prozent. Je nachdem, welches Vorwissen ich jetzt da reinbringe oder welche Annahme, suggeriert diese Schlagzeile oder triggert diese Schlagzeile eine ganz andere Reaktion. Also bei 50 Prozent Frauenanteil wäre jetzt 0,7 Prozent ja. oder Prozentpunkte hin oder her, ziemlich egal. Hätten wir schon 95% Frauenanteile, dann würde das ja langsam eng für die Männer, da könnte man anfangen, sich Sorgen zu machen. Und bei 5% ist die Suggestion eher, Moment mal, jetzt diskutieren wir seit ich weiß nicht wie vielen Jahren über Frauenquote, machen Frauenförderung sonst was, tut sich nichts, aber in Klammern der deutschen Wirtschaft geht es immer noch einigermaßen gut. So, ist eine gewisse unterschwellige Botschaft, die da kommuniziert wird. Der springende Punkt ist aber auch, dass diese in dieser Schlagzeile dieses 0,7 Prozent, ja falsch ist. Also es ist objektiv falsch, denn es sind 0,7 Prozent Punkte und 0,7 Prozent Punkte von 7,3 Prozent sind ungefähr 10 Prozent. Ich hätte also auch genauso gut schreiben können, der Frauenanteil in deutschen Vorständen hat zugenommen, in Klammern um fast 10 Prozent. Und das merkst du wahrscheinlich selber, die Botschaft, die jetzt gerade kommt, ist eine komplett andere ja, auf einmal, auf einmal denke ich mir, wow, ist ja richtig viel, da hat sich ja richtig was bewegt. Ja? Und das sind so subtile Manipulationen, die passieren, indem ich eine Zahl auf die eine oder andere Art und Weise verpacke. Und ich glaube, da müssen wir viel, viel aufmerksamer werden und müssen das auch Journalisten, Medien beibringen. Ich glaube, die haben da eine Schlüsselrolle, hier viel, viel aufmerksamer umzugehen, viel, viel bewusster mit der Art und Weise, wie eigentlich Daten kommuniziert werden, weil auf Datenbasis heutzutage so viele Entscheidungen getroffen werden und dann muss uns langsam klar werden, wie das eigentlich funktioniert.
0: Du hast das Thema Future Skills angesprochen und da auch äh, den Begriff Data Literacy mit, mit rein verpackt. Würdest du sagen, dass das einer der Kernkompetenzen jetzt im, im, im neuen Jahrhundert ist, wo man viel mehr Fokus darauf richten sollte, dass das auch in Unternehmen, in Ausbildungen und, und wie gesagt auch schon im Schulunterricht deutlich stärker geschult wird?
1: ich halte es definitiv für eine der Kernkompetenzen, die man braucht im 21. Jahrhundert ganz unbedingt. Wir haben eine immer komplexere Welt mit Digitalisierung, mit globalen Risiken, globaler Ausbreitung jetzt gerade von der Pandemie, mit Flüchtlingsbewegungen, mit Klimarisiken und so weiter und für alle zu all diesen diesen Themen entstehen eben immer mehr Daten. Und diese Daten werden benutzt, um Aussagen zu treffen über diese Risiken und auch um Lösungen abzuleiten. Es sind aber viele dieser Daten, die dazu entstehen, möglicherweise gar nicht geeignet, um auf ihrer Basis Entscheidungen zu treffen. Und es ist super wichtig, damit wir zu besseren und auch zu ethisch vertretbaren Entscheidungen kommen, zu erkennen, was steckt eigentlich in den Daten und was steckt nicht drin. Welche Schlüsse kann ich aus welcher Art von Daten ziehen, welche Schlüsse kann ich nicht ziehen? Wo ist Information, die in den Daten drin ist und wo ist Information, die ich aus dem Kontext, aus meinem Vorwissen noch dazuhole, um diese Information zu interpretieren? Sprich, was sind Daten und was ist die Bedeutung von Daten? Und diese Unterscheidung treffen zu können, halte ich für essentiell wichtig, weil du jetzt aber auch Unternehmen angesprochen hast. Da geht es ja auch um die Frage, welchen Wert kann ich zukünftig aus Daten schöpfen? Also mehr als zehn Jahren hat ja Hal Varian, der damalige Chefökonom von Google, gesagt, um, Statistical, was war das? The sexy job in the next 10 years will be statisticians. Also Statistiker werden immer wichtiger und ziemlich parallel dazu hat sich so dieses geflügelte Wort entwickelt vom Daten als dem Öl des 21. Jahrhunderts. Das heißt, der Rohstoff, aus dem jetzt neue Produkte entstehen können. Und das wird in Unternehmen natürlich immer wichtiger, die Überlegung, was machen wir eigentlich mit unseren Daten? Wie können wir unsere Daten einsetzen, um unsere Prozesse zu optimieren, aber auch um ganz neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, die auf diesen Daten basieren? Im Endeffekt dazu, wie komme ich eigentlich zu einer integrierten Datenstrategie für mein Unternehmen? Erstens ist es für Unternehmen, denke ich, essentiell wichtig zu verstehen, welche Chancen in den Daten stecken aber auch, Mhm. welche Risiken dadurch möglicherweise neu entstehen, welche Risiken, an die man überhaupt nicht gedacht hat, die aber ein Unternehmen auch in große Gefahr bringen können, wenn man sich ihrer nicht bewusst ist.
0: Die meisten Unternehmen, mit denen ich spreche, denen geht es ganz stark darum, irgendwie innovativ zu sein, sich als innovativ darstellen zu können. Und dann fällt immer das Stichwort, also da muss man irgendwie mit Daten arbeiten oder dann ist Data Science eine Antwort darauf. Jetzt ist nur die Frage, ich meine, das ist ja das genau das, was du mit deinem Unternehmen machst, Datenstrategien zu entwickeln. Ähm, gleichzeitig habe ich oft das Gefühl, okay, es werden wahnsinnig viele Daten gesammelt, nur wie komme ich dann an den Punkt und vielleicht kannst du da mal ein Beispiel aus dem Sportbereich geben, weil du ja auch mit einem Bundesligaverein mal gearbeitet hast. Wie schaue ich mir an, okay, das sind die Daten, die da sind, daraus kann ich wertvolle Schlüsse ziehen beziehungsweise müsste ich noch vielleicht weitere Daten erheben, um dann Korrelationen ableiten zu können und zu verstehen, wo tatsächlich der Wert der Daten dann, dann drin steckt. Aber es ist ja immens aufwendig, oder?
1: Mhm, ja, und es sind auch wirklich ganz unterschiedliche ähm, prozessschritte die du da gerade ansprichst. Also am Anfang steht wirklich das Thema Datenkultur. Wie schaffe ich es, eine Datenkultur zu etablieren in dem Unternehmen? Ähm, und das hängt jetzt so ein bisschen davon ab, ob eigentlich in der Führungsebene, auf der Top-Führungsebene dieses Thema Daten schon wirklich präsent ist und ob auch klar ist, ähm, dass Wertschöpfung aus Daten ganz große Anforderungen an die Organisation stellt und dass eigentlich Change-Management ein Riesenthema ist, weil nämlich viel mehr interdisziplinär, bereichsübergreifend gearbeitet werden muss und ich auch eine Kultur reinbringen muss, die was mit Fehlerkultur zu tun hat. Also ich habe es oft ja. erlebt, wenn wir, wenn wir solche Workshops gemacht haben oder, oder wir nennen das dann Smart Data Labs, also Laboratorien im übertragenen Sinne, in denen wenn mit Daten smarte Lösungen für ein Unternehmen entwickelt, dass man da auf enorme Widerstände stößt, die eigentlich gar nicht so rational sind, sondern die sind eher psychologisch. Dass nämlich Menschen Angst haben, dass man, wenn man jetzt mit Daten rangeht und mit Datenprozesse untersucht, feststellt, dass sie in der Vergangenheit falsche Entscheidungen getroffen haben. Und da ist der Widerstand enorm groß. Oder, oder die Menschen merken, haben Angst, dass sie überflüssig werden, wenn plötzlich ja. das, was sie tun, jetzt durch Daten ersetzt werden. Und diese Angst, mit der muss man die muss man erstmal erkennen, mit der muss man umgehen lernen und dann auch den, den Mitarbeitern klar machen, es geht jetzt nicht darum, euch hier überflüssig zu machen, sondern das Potenzial, was ihr habt als Menschen, das Potenzial besser zu nutzen. Weil ich habe das so oft erlebt in, in Unternehmen, dass ich Mitarbeiter die ganze Zeit damit beschäftigt, Excel-Tabellen per Copy and Paste von der einen in die andere rüber zu befördern. Ich meine, dafür braucht es keine Menschen. Das ist einfach Verschwendung von unserem Potenzial und es macht einen doch auch nicht glücklich. Und ja, Das ist ja auch, was soll das? Solche Aufgaben kann man halt locker durch Algorithmen erledigen lassen. Und dann bleibt eben viel mehr Potenzial, um auf kreative Lösungen zu kommen und sich zu, zu überlegen, nicht, wie mache ich diese Sache, also dieses Datenmanagement beispielsweise richtig, sondern mache ich überhaupt das Richtige? Was mhm. sind eigentlich bessere Dinge, die ich mit den Daten tun kann, bessere Dinge, die ich in meinem Job machen kann? Und das ist aus meiner Sicht die aller, allergrößte Hürde. Also diese, diese psychischen psychologischen Hürden abzubauen, und das hat ganz, ganz viel mit Führung zu tun. Das hat ganz, ganz viel mit Offenheit, mit Federkultur zu tun. Und, ähm, und auch mit dem Bewusstsein, dass es hier eben nicht nicht so eine super rationale Sache ist. Wir machen das jetzt mit Daten und dann wird alles besser. Wirklich ja. darüber klar zu werden. Und dann ist, ich habe das schon erwähnt, diese, diese Data Labs eine super Möglichkeit zu sagen. Man macht, es ist Stichwort agiles Arbeiten, Scrum. Ja, man macht in einem in einem relativ kurzen Zeitfenster, überlegt man sich, sehr spezifische Use Cases, was kann ich machen mit den Daten, was mir wirklich helfen würde, stellt ein interdisziplinäres Team zusammen aus Datenexperten, die können interne sein oder externe, aus Datenmanagern, die auch verantwortlich dafür sind, dass diese Daten dann eben zustande kommen und rüberkommen, aus Fachexperten, aus den jeweiligen Abteilungen, die eben in der Lage sind, auch zu beurteilen, wird da überhaupt das Richtige entwickelt oder machen diese Data Scientists am Ende irgendwelche Algorithmen, die zwar sexy aussehen, aber die kein Mensch brauchen kann. Also dieses interdisziplinäre Zusammenarbeiten ist auch wichtig und es hilft auch den Fachexperten in den Abteilungen zu sehen, dass, dass vieles, was man machen kann, überhaupt kein Rocket Science erfordert, sondern wirklich ein ja. Gefühl für Daten und das hilft denen, diese Datenkultur weiter auszubreiten im Unternehmen und auch auf neue Ideen zu kommen. Und gleichzeitig erzeugt es auch ein Commitment, also das zeigt wirklich für eine Abteilung, wenn ich wenn ich mit Daten mehr Wert schaffen will, in meinem Bereich mehr erreichen will, muss ich mich auch committen, muss ich mich auch einbringen und kann das nicht einfach delegieren an so ein paar Data Scientists und die machen das und dann kommt wieder ein Ergebnis zurück. Das ist ist Arbeiten 19. bis (lacht) 20. Jahrhundert, aber sicherlich nicht im 21. Jahrhundert. Das ist eine ganz andere Form von Arbeit. Und dann kann man halt relativ schnell auch beurteilen, nach, weiß ich nicht, vier Wochen, acht Wochen, Bringt es was, hier weiterzuarbeiten oder bringt es nichts? Und dann muss man auch in der Lage sein zu sagen, fail fast. Wenn es nichts bringt, verschwende ich nicht meine Ressourcen ähm, an Datenexperten für ein Problem, für eine Fragestellung, die ich mit Daten jetzt oder vielleicht überhaupt nicht lösen kann.
0: Du hast einen ganz wichtigen und und spannenden Punkt angesprochen, die Angst davor, irgendwie obsolet zu werden. Gleichzeitig stellt sich natürlich auch die Frage, ob ich Daten nutze, um vielleicht auch dann bessere Entscheidungen treffen zu können. Da will ich gleich tiefer mit dir eintauchen. Abschließend zu dem ganzen Thema Data Literacy noch die Frage. Wenn ich mich jetzt tiefer damit beschäftigen möchte, kannst du ein Buch oder ein Artikel oder vielleicht ein Video empfehlen, um, sage ich mal, die ersten Schritte zu gehen, um ein bisschen tiefer in dieses Thema reinzukommen und dann fängt man ja meistens eh ähm, dann von selber an zu sehen, wie in den den Büchern und Videos auch weitere Sachen verlinkt wird. Und je nach Interesse kann ich ja dann dann tiefer eintauchen. Aber was wäre so ein leichter erster Schritt?
1: Also ich bin da jetzt natürlich ein bisschen biased, weil ich selber in dem Bereich so viel gemacht und publiziert habe. Aber diese Studie, die wir gemacht haben für das Hochschulforum Digitalisierung, das Hochschulforum Digitalisierung ist ein, Think Tank des Stifterverbands der Wissenschaften, der sich damit beschäftigt, wie man das Thema Digitalisierung eigentlich in Hochschulen reinbringen kann und in die Hochschullehre. Ähm, Diese Studie kann man sich runterladen, die ist frei zugänglich, ist auch kostenlos als PDF verfügbar. Da sind auch viele Beispiele drin, die schon mal zeigen können, wofür braucht es eigentlich Datenkompetenz, wie kann das aussehen und was sind so die einzelnen Teilkompetenzen, auf die es ankommt. Zu dieser Studie gibt es fünf Videos, die wir gemacht haben. Vier oder fünf? Bin jetzt nicht ganz sicher. Es gibt Videos, die wir gemacht haben, die das Thema wirklich einfach rüberbringen, wo es darum geht, was ist eigentlich Data Literacy, welches Niveau an Data Literacy brauche ich im täglichen Leben und wie kann ich das auch in verschiedenen Disziplinen einsetzen, sei es jetzt als als Arzt oder sei es als Journalist und so weiter.
0: Sind die öffentlich zugänglich?
1: Die sind öffentlich zugänglich, ja.
0: Super, dann verlinken wir die auch. Die
1: sind auf YouTube. Und naja, ich habe ein Buch geschrieben vor ein paar Jahren schon, das heißt Statistik und Intuition weil ich ziemlich lange eine Radiosendung hatte über das Thema Statistik und jede Woche ungefähr fünf Minuten lang eine aktuelle Statistik angeschaut habe und versucht habe zu erklären, ob diese Statistik jetzt eigentlich so stimmt oder nicht, wo die Fallstricke sind, wie man die interpretieren kann. Und klar, wozu noch ein Buch? Ich meine, es gibt viele, viele Bücher, die heißen So Lügner mit Statistik, Lügen mit Statistik, Statistik und Wahrheit, wie auch immer. Ja? Mhm. Mich hat an diesen Büchern immer gestört, Erstens, dass die eigentlich doch auch wieder aufgebaut waren wie Statistik-Lehrbücher, nur in Light. Also man fängt an und erklärt irgendwas über Mittelwerte und Mediane und Varianzen. Und das hat im, im täglichen Leben geht man ja nicht so vor. Ich gehe ja nicht vor und gucke mir einen Zeitungsartikel an und suche nach Mittelwert oder so. Und was mich auch gestört hat, war, dass da viele Beispiele eigentlich relativ simpel waren. Und so, dass man sich gedacht hat, sind die Leute alle blöd, dass die so einfache Fehler machen, dass die nicht kapieren, dass es so nicht gehen kann weil meine Erfahrung ist auch in der echten Welt ist es halt oft komplexer, da haben Probleme keine eindeutige Lösung, da sind Statistiken eben nicht immer eindeutig interpretierbar, es kommt drauf an, wie man misst, was man misst, wie man ein Problem definiert und deswegen habe ich dieses Buch aufgebaut wie eine Tageszeitung oder wie ein, mhm. wie eine, wie ein Portal von einer, von einer Zeitung ähm, nach verschiedenen Ressorts, also da gibt es dann Politik, da gibt es Wirtschaft, da gibt es Gesundheit, da gibt in Anführungszeichen Society. Und zu so all diesen diesen Themen habe ich dann eben Fallbeispiele rausgesucht und habe anhand von denen eben erklärt, was man mit Statistik richtig machen kann und was man auch falsch machen kann. Und natürlich würde ich dieses Buch sehr empfehlen. Es ist auch <lacht> leicht lesbar und ist auch nicht so teuer.
0: Alles klar. Statistik und Intuition ist eine schöne Überleitung. Es gibt ein spannendes Buch von dem ehemaligen Leiter vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung. Das heißt, dass einmal eins der Skepsis, wo es um Bauchentscheidungen geht und oder intensiv erforscht wurde das Thema Bauchentscheidungen und was mich interessieren würde, wäre das Zusammenspiel von rationalen Messen, von Statistik und gleichzeitig ähm, der Erkenntnis, dass der Bauch ja auch einen einen großen Entscheidungseinfluss hat. Ähm, Wie passen die zwei Dinge zusammen? Also weil im, im, Im Sportbereich zum Beispiel ist es häufig so, dass man sagt, okay, man versucht alles zu messen, aber das, was wirklich am entscheidendsten ist, lässt sich gar nicht messen und das ist dann vielleicht Intuition oder ist eine Entscheidung, die man die man auch über den Bauch dann trifft oder wo andere Parameter noch wichtig sind. Wie würdest du dieses Zusammenspiel sehen?
1: Hm. Also also angefangen hast, deine Frage zu stellen, musste ich sofort an dieses Buch von Daniel Kahnemann denken, schnelles Denken, langsames Denken, ja. also Thinking Fast and Slow der ja auch sagt, das hat beides seine Berechtigung. Also dieses schnelle Denken hilft uns, in Bruchteilen von Sekundensituationen zu erfassen und was zu erkennen, was was möglicherweise sehr, sehr relevant ist. Es ist auch ein, ein, ein großer Vorteil, den wir Menschen haben. Also wir brauchen, anders als eine künstliche Intelligenz, eine AI, brauchen wir nicht wahnsinnig viele Datensätze, um irgendwelche Muster zu erkennen, sondern wir sind in der Lage, oft auch schon aus ein oder zwei Beobachtungen, erste Regeln abzuleiten und erstaunlich häufig sind diese Regeln dann auch ganz gut zutreffend. Also da haben wir Menschen eben einfach aufgrund unserer unserer auf dann jahrzehntelangen Erfahrung unseres Lernens eine super Intuition dafür, in welche Richtung was gehen kann, obwohl man nur wenig beobachtet. Das kann allerdings auch in manchen Situationen, gerade in neuartigen Situationen, extrem daneben gehen, Dafür braucht es dann die Statistik, dafür braucht es dieses langsame Denken, dass wir uns bewusst werden, wo sind überhaupt mögliche Fehler, die man machen kann, bei diesem intuitiven Erfassen, bei diesem langsamen Denken. Und wie kann mir kritisches Denken dabei helfen, mich selber nochmal zu hinterfragen, mein eigenes Urteil nochmal zu hinterfragen. Und das ist natürlich so, je, je gravierender die Entscheidung ist, die ich treffen muss, je schwieriger, je, je weitreichender, umso mehr sollte dieses langsame Denken, sollte die Statistik eine Rolle spielen aber niemals ohne Intuition, niemals ohne Bauchgefühl oder Werte. Dann kommen wir nämlich wieder an den Punkt, abzuwägen, was darf ich mit Statistik, was darf ich mit Datenanalyse und Daten tun und was darf ich nicht tun, was möglicherweise negative Folgen hat. Ein Beispiel, was ich, was ich sehr aufschlussreich finde, ist, ist dass ähm, es gibt ein Urteil vom Europäischen Gerichtshof, das eben sagt, dass Versicherungstarife nicht, gestaffelt werden dürfen nach Geschlecht, also Krankenversicherungstarife, weil es eben eine Diskriminierung ist. Obwohl eigentlich rein rational es total vernünftig wäre, weil Frauen höhere Gesundheitskosten verursachen. Aber es ist eben was, wofür ein Mensch nichts kann für seine Frau sein ja, oder sein Mann sein. Und ähm, deswegen ist es eben hier aus ethischer Sicht geboten, nicht alles auszuwerten, nicht alles so zu tun, wie es rein rechnerisch am besten wäre. Und wir werden immer wieder in Situationen kommen, in denen es kein solches Gerichtsurteil gibt oder kein Gesetz, was einem vorschlägt, was man darf und was man nicht tun darf. Aber da muss man halt dann eben auch überlegen, ist das jetzt richtig? Wie muss ich abwägen, um nicht nur zu einer ähm, im rationalen Sinne guten Entscheidung zu kommen, sondern auch zu einer, zu einer ethisch gerechtfertigten, zu einer, ja, zu einer guten Entscheidung für die Menschheit?
0: Hast du manchmal Bedenken, dass wir zu viele Entscheidungen abgeben werden, weil wir einfach sagen, okay, wir, wir delegieren, das Entscheiden, dass das Entscheidungen treffen.
1: Also ich beobachte das sehr oft, dass dieser Wunsch da ist, dieses Entscheidungen treffen zu delegieren an, an Daten, an Datenanalysten, an Computer. Wenn ich das miterlebe in meinem Umfeld, in meinem Beratungsumfeld, oder wenn ich den Verdacht habe, dass es eine Rolle spielen könnte, dann habe ich mir angewöhnt, einen Auftraggeber auch mal unter vier Augen zu fragen, was erhoffen Sie sich denn, dass rauskommt, um da, um zu verstehen, wie viel Offenheit ist eigentlich da? Wo gibt es möglicherweise eine versteckte Agenda, auf die ich Rücksicht nehmen muss, um dann einfach auch abstecken zu können? Was ist ein Bereich ähm, an möglichen möglichen Ergebnissen, der noch vertretbar ist? Wo lehne ich mich aber auch zu sehr aus dem Fenster? Also das Problem hat man ja oft, wenn man jetzt in der Politik berät. Ich habe immer wieder mal auch politische Auftraggeber, also ähm, Landkreise beispielsweise, wo es dann um Fragestellungen geht, ob man, wo man in, also ob man eine neue Schule bauen soll und wenn ja, wo. Und es ist halt nicht nur eine Frage von Daten, sondern es geht auch darum, welche Kriterien wende ich eigentlich an, um zu bewerten, was ist ein guter Standort. Ist es mir wichtig, dass ich die Kosten möglichst gering halte? Ist es mir wichtig, dass ich den Schulweg für möglichst viele Kinder möglichst kurz halte, ist es mir wichtig, dass ich ein breites Bildungsangebot habe. Also das sind verschiedene Faktoren, die ich halt unterschiedlich gegeneinander gewichten kann. Und das kann ich nicht mit Hilfe von Statistik oder Datenanalyse machen, sondern das ist eine politische Entscheidung. Und ich habe immer wieder erlebt, dass, dass Politiker dann versucht haben, diese Entscheidung zu delegieren an die Statistik, aber das funktioniert nicht. Also Datenanalyse entbindet einen nun mal nicht von der Verantwortung unter Unsicherheit Entscheidungen zu treffen und eigentlich finde ich das auch ganz gut denn stell dir mal vor wir könnten zukünftig alle Entscheidungen von Computern treffen lassen dann ist das erste was überflüssig wäre wären die ganzen Manager die ganzen Entscheidungen ja. kann man natürlich sagen okay es wär, also mancher Arbeitnehmer denkt sich vielleicht super wäre gut wenn mein Chef überflüssig wäre aber wenn man so ein bisschen mehr darüber nachdenkt, ist eigentlich doch klar, dass es, dass es wahrscheinlich keine so gute Lösung ist.
0: Fällt dir ein prominentes Beispiel ein, wo man versucht hat, eine Entscheidung zu delegieren, was dann in die Hose gegangen ist, wo man gesagt hat, okay, wir vertrauen hier auf gewisse Datensätze, vielleicht waren die einfach da nicht vollständig genug oder man hatte das Gefühl, man hat ausreichend Daten, um dann einfach eine Entscheidung anhand der Daten ablesen zu können, was, wo, wo der Schuss nach hinten losgegangen ist?
1: Gut, ich habe mich jetzt aktuell relativ kritisch geäußert über den Fall mit der Heinsberg-Studie, ja. wo ich ja schon gesagt habe, also ich glaube, die Studie an sich ist wirklich gut und es ist toll, dass wir die haben und dass, die auch, also dass, dass auch gezeigt wurde, man kann auch sehr schnell zu Daten kommen, die Kommunikation aktuell mit der Studie, mit diesem Zwischenbericht und in dem einfach nur ganz wenige Zahlen genannt wurden, die halt mit einer hohen Unsicherheit behaftet sind ähm, und bei denen eigentlich gar nicht klar war, welche Konsequenzen die haben, diese Zahlen, wenn sie denn stimmen. Diese Kommunikation finde ich sehr problematisch, weil am Ende bleibt hängen, ja, wir haben ja eine viel geringere Letalität, also Sterblichkeit an Corona, als wir ursprünglich mal gedacht haben. Und das Problem ist aber, wenn ich diese 0,37 Prozent, die da eben angegeben sind, hochrechnen würde auf 70 Prozent irgendwann infiziert in Deutschland, dann heißt es am Ende, dass wir mit mindestens 200.000 Toten rechnen müssen das ist dann schon mal eine Zahl, die klingt nicht mehr so gut. Also dieses Weiterdenken, was bedeutet das eigentlich, wenn wenn diese Zahl denn stimmen würde? Aber ein anderes Beispiel ist, ähm, Amazon hat mal versucht, mehr Objektivität in den Bewerbungsprozess reinzubringen. Und sie haben Algorithmen entwickelt, die aus vergangenen Bewerberdaten gelernt haben und die eben vorentscheiden sollten, welche Bewerber eingeladen werden und welche Bewerber nicht eingeladen werden. Dann
0: waren es nur Männer, oder?
1: Am Ende, genau. Nur Männer in bestimmten <lacht> Alter, weiße Männer, weil der Algorithmus eben aus den alten Daten gelernt hat, dass die die höchste Chance haben, dass sie hinter ein Jobangebot bekommen. Ja, also der, das Vorurteil oder der Bias, der in den Daten drin war, das wurde halt mitgelernt. Ja? Und das ist halt das mhm. Problem, dass man, dass man sich dessen bewusst sein muss, Garbage in, Garbage out, was sich reinsteckt und am Ende auch wieder raus.
0: Du bist ja Teil von dem, von dem Women Leadership Network Panda und ich wollte jetzt, nachdem du das Beispiel von Amazon auch gebracht hast, auch nochmal über die Rolle Frau mit dir sprechen, die du ja auch ein paar Mal schon erwähnt hattest. In der Corona-Krise heißt es ja zum Beispiel, dass in den Ländern, wo Frauen einen größeren politischen Einfluss haben, größtenteils auch bessere Maßnahmen zur Eindämmung Eindämmung der, der Krise getreff, getroffen wurden. Was sind deine Gedanken dazu? Beziehungsweise worauf könnte man das zurückführen? Ich hatte ja vorhin über das Thema Daten Und ähm, Bauchentscheidungen getroffen, würdest du sagen, dass das zusammenspielen kann, dass hier einfach ein bisschen eine Kombination aus rationalem Denken und ähm, Entscheidungen auch vielleicht nicht nur datenbasiert getroffen werden? Oder woran könnte das liegen?
1: Ich bin da natürlich auch vorsichtig, weil alles, was ich sage, sind jetzt Hypothesen und so will ich das auch verstanden wissen und nicht Ergebnisse meiner meiner Studien oder meiner meiner Untersuchungen oder meines... Ja, also es ist nicht wirklich... (lacht) Komplett datenbasiert, aber ich kann mir verschiedene Erklärungen vorstellen. Also Es ist schon nachgewiesen aus der Risikomanagementforschung, dass Frauen oft bessere Risikomanager sind als Männer, obwohl leider auch sehr wenig Frauen im Risikomanagement vertreten sind. Man vermutet, dass Frauen einfach es gewohnt sind, es gelernt haben, mehr verschiedene Perspektiven einzunehmen und im Zweifelsfall auch, gerade wenn es um extreme Risiken geht, vorsichtiger zu sein. Das ist jetzt aber nichts, was bei uns irgendwie genetisch verdrahtet wäre, sondern einfach was, Mhm. was was mit unserer Sozialisierung zu tun hat. Was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass tendenziell, also im Durchschnitt, Frauen vielleicht doch nicht so ähm, so eine Neigung haben, sich zu profilieren, um jeden Preis. auch mal bereit sind, eher mal einen Fehler zuzugeben, oder nicht unbedingt eine Entscheidung durchzudrücken, um am Ende einen besseren Dich darzustellen oder noch schneller Karriere zu machen. Natürlich gibt es eine breite Verteilung, sowohl innerhalb von Männern als auch innerhalb von Frauen. Und es gibt auch viele Frauen, die sicherlich Scheukarten aufsetzen und Karriere über alles und ähm, nach mir die Sintflut. Aber in der Tendenz im Mittel scheint es mir bei Frauen weniger ausgeprägt zu sein, weil es natürlich schwierig ist zu sagen, ob das nicht eine Eigenschaft umgekehrt ist, Die Frauen mitbringen müssen, um überhaupt in so eine Leadership-Position zu kommen. Wie gesagt, es ist sehr diffizil, das hier zu beurteilen. Dann aber, was ich mir durchaus vorstellen kann, ist, dass ähm, Frauen vielleicht einfach noch, das mag vielleicht auch in in den den Regierungen, in den Staaten liegen, in denen sie hochgekommen sind, nicht so in diesen teilweise Jahrzehnte alten, Etablierten Netzwerken drinstecken, vielleicht auch nicht, sich nicht so verpflichtet fühlen, bestimmte Lobbygruppen, bestimmte ja, Geschäftsfreunde oder politische Freunde zufriedenzustellen und deswegen vielleicht auch freier sind, mal ein bisschen unpopulärere Entscheidungen zu treffen. Das ist auch eine Spekulation, aber wer was, da könnte man vielleicht mal eine Studie drüber machen. <lacht>
0: Du bist ja als Geschäftsführerin von einem Data-Science-Unternehmen ähm, ganz klein der Minderzahl. Also ich, es ist in, in der Minderheit, wenn man sich anschaut, wie viel Prozent ähm, Frauen und Männer im, im Data-Science-Bereich unterwegs sind, haben wir eine sehr geringe Frauenquote. Glaubst du, das wird sich in, de, in den kommenden Jahren ändern? Und falls ja, was würdest du davon versprechen? Was glaubst du oder wie glaubst du, könnte sich das auf das äh, ganze Data-Science-Feld auswirken?
1: Also ich glaube, es geht ja nicht nur um um das Thema Geschlecht, sondern es geht grundsätzlich um das Thema Diversity. Und ich glaube, dass Diversity für das Thema Data Science ein sehr, sehr wichtiges Thema sein wird, um zu erkennen, wo es zu diesen unbeabsichtigten Verzerrungen, Stichwort Amazon und Bewerberauswahl, Mhm. überhaupt kommen kann. Also dass man überhaupt auf den Gedanken kommt, da könnte irgendwas schieflaufen. Ich habe von von einem Fall gelesen, von, ich glaube es war Apple, die so eine App entwickelt haben, um, um Handys, äh, um handy automatisch hochzuladen auf dem Portal und haben dann irgendwie festgestellt, dass 15% dieser Handyvideos ungefähr auf dem Kopf standen. Und dann wurde rumgegrübelt und rumgetürftelt und wie, was, wieso sind die, sind 15% der Nutzer einfach zu doof und wie kann ich das noch idiotensicherer machen? Bis irgendjemand mal auf die Idee kam, das sind wahrscheinlich die Linkshänder, die ihr Handy beim Aufnehmen einfach andersrum halten. Und der Algorithmus interpretiert es dann als falsch aufgenommen, um, anstatt einfach mal zu sagen: Okay, wie, wie, bringe ich, wie mache ich eigentlich die Software auch gut handhabbar für die Linkshänder? Und das hat was mit Diversity zu tun. Damit, dass sich neue Perspektiven reinbringen, Menschen, die auch mal auf mögliche Erklärungen kommen, die abseits des standardmäßig Gedachten sind oder des standardmäßig Interpretierten. Deswegen denke ich, es wird sehr wichtig sein, dass wir mehr Diversity und dazu gehört dann wiederum auch mehr Frauen in den Bereich Data Science reinbringen. Es gibt diese Frauen, sie sind halt oft nicht so sichtbar, weil sie halt in versteckten Abteilungen von Unternehmen arbeiten, weil natürlich Frauen immer noch den größten Teil der Care-Arbeit auf sich nehmen. Das heißt, wenn dann Kinder da sind, wenn wenn Eltern zu pflegen sind, zu versorgen sind, dann doch die Frauen tendenziell eher zu Hause bleiben und nicht, nicht so die Karriere machen. Aber ich bin da sehr optimistisch und ich hoffe, dass ich in meiner Rolle, in meiner Position auch dazu beitragen kann, zu zeigen, es geht, man kann Role Model sein, es gibt Vorbilder, es gibt Wege, die man gehen kann, es kann funktionieren. Das würde ich mir wünschen, wenn wenn ich dazu einen kleinen Teil beitragen kann.
0: Du bist ja auch bei der der Summer Academy für Young Titans, bist du als Mentorin unterwegs. Wen förderst du da und, und wie förderst du diese Leute?
1: Wir fördern in dieser Summer Akademie junge Menschen, die ganz klares Potenzial haben zur Führung, aber auch zur wertorientierten Führung aus verschiedensten Bereichen. Und wir fördern die durch verschiedene Formate. Das heißt, das Ganze sind mehrere Tage, in denen man auf sehr engem Raum zusammen ist mit, mit Mentoren. Das sind hochrangige Persönlichkeiten aus der Wirtschaft, aus der Politik, aus NGOs und so weiter. Es gibt dort Einzelgespräche mit den Kandidaten. Formellere, aber auch das ganze Informelle, der Austausch am Abend, der Austausch zwischen den einzelnen Veranstaltungen. Es gibt Podiumsdiskussionen. Es gibt kleine, kleine Case-Studies oder Aufgaben, die die Teilnehmer erledigen sollen. Es gibt Gesprächsrunden im größeren Kreis. Also wirklich unterschiedlichste Formate, in denen man sich austauschen, kreative Ideen entwickeln kann, in denen auch Menschen von ihren Fehlern berichten. Also Mentoren auch mal sagen, In meinem Leben ist nicht alles gut gelaufen. Ich habe hier mal einen großen Fehler gemacht. Wie bin ich da wieder rausgekommen? Oder was ist das, was ich am meisten im Leben bereue? Oder auch, was habe ich super richtig gemacht? Was würde ich unbedingt wieder machen? Und ich glaube, dass es ein sehr, sehr wertvoller Austausch sein kann, von einem einem echten Menschen zu lernen, der nicht auf einem Podest steht, sondern wirklich diesen ein bisschen abgedroschenen Ausdruck zu benutzen, auf Augenhöhe da ist und bereit ist, sich auszutauschen und auch mal auf junge Menschen zu hören und die ernst zu nehmen.
0: Seit wann machst du das?
1: Das mache ich jetzt, gute Frage, ich glaube, seit fünf Jahren oder so, also schon ganz schön lang. Du merkst, ich weiß es nicht, aber das ist schon so lange.
0: <lacht> ich habe noch drei Fragen an dich. Die erste muss ich stellen, einfach aus Neugierde. Du hast ein Paper publiziert, das heißt, warum Novemberkinder länger leben und ich als Novemberkind würde gerne wissen, woran das liegt.
1: Ähm, <lacht> um. Ja, die Historie von diesem Paper ist es, dass ich für eine, eine sehr berühmte Persönlichkeit, Gunter Sachs, gearbeitet habe, der sich mit der Frage auseinandergesetzt hat, was an Astrologie dran ist. Und ähm, der hatte mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, das, das zu untersuchen. Er hatte schon mal eine erste Untersuchung machen lassen, die auch methodisch sehr, sehr sauber war. Die hatte damals ein Professor von mir gemacht und die wurde untersucht auch vom Statistischen Bundesamt. Also wirklich alles in Ordnung war aber nur auf Sternzeichen, also diese klassischen Tierkreiszeichen. Und dann war halt natürlich schon die Frage, wie viel ist möglicherweise einfach self-fulfilling prophecy. Und eigentlich ist auch die klassische Astrologie ist einfach nicht Tierkreiszeichen. Und ähm, wir hatten dann noch einen Nobelpreisträger mit an Bord, der auch gesagt hat, so okay, ähm, ich stelle mich erstmal nicht auf den Standpunkt, das ist Humbug, weil ich kenne mich nicht aus damit. Also versuchen wir das Ganze wissenschaftlich zu untersuchen. Und hatten dann eben ein Team, was sich ganz tolle Daten besorgt hat. Also vom Statistischen Bundesamt der Schweiz. Wir haben wirklich 40 Jahre sämtliche Eheschließungen, Scheidungen, Geburten, Todesfälle und so weiter von denen bekommen. Mit ganz, ganz vielen Informationen noch dazu. Wir haben uns Algorithmen geholt, Codes geholt von der NASA, um Planetenkonstellationen bestimmen zu können und die auch umzurechnen. Haben eigene Software geschrieben dafür, sind mit mit ähm, Methoden, auch aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz, dann rangegangen, auch mit klassischen statistischen Methoden und haben dann diese Muster gefunden. Und diese Muster ähm, haben sich auch in anderen Publikationen gezeigt, die jetzt nicht auf Astrologie gingen, sondern eben auf die Monate, also auf die Jahreszeiten. Und dann stellte sich vor uns halt irgendwann die Frage, ist es denn jetzt wirklich Astrologie, sind es wirklich die Sterne, die einen Einfluss haben, oder hat es nicht vielleicht doch eher was mit ähm, jahreszeitlichen Schwankungen zu tun, ähm, also kann man es damit vielleicht besser erklären, hat sich am Ende auch herausgestellt, es ähm, kam zwar zu meiner Überraschung auch in dieser astrologischen Forschung Dinge raus, wo ich sagen musste, wow, hätte ich jetzt so nicht gedacht, kann ich jetzt auch auf Anhieb nicht anders erklären, aber in diesem Bereich ähm, Leben und Sterben, also wie lange dauert das Leben, schien es dann doch eher mit den Jahreszeiten erklärbar zu sein oder mit den Monaten und dann ist eben die Frage, woran könnte das liegen? Dann gibt es eine Hypothese, die eben sagt, dass eine wichtige Rolle das braune Fettgewebe spielt, das bei den Neugeborenen dann eben mit angelegt ist, weil das also auch auf längere Sicht möglicherweise das Immunsystem stärken oder den Menschen besser schützen könnte. Und die Menge an braunem Fettgewebe, die eben angelegt wird, hat was damit zu tun, mit dem Zeugungsmonat, also in welchem Monat die Spermien des Mannes produziert wurden. Und die Frage war jetzt, nun hat es eben möglicherweise nicht nur als kleines Kind Auswirkungen auf das braune Fettgewebe, das man nachweisen kann, sondern auch langfristige Auswirkungen. Also vielleicht noch nach 60, 70, 80 Jahren findet man da einen Unterschied. Wir haben diesen Unterschied untersucht und haben dann zusätzlich noch uns ähm, Wetter- und Klimadaten mit reingenommen, am Beispiel der Schweiz weil die Schweiz eben so unterschiedliche klimatische Regionen hat, also alpines Klima, wo es im Winter wirklich super, super kalt ist und ganz viel Schnee, aber auch quasi Mittelmeerklima in anderen Kantonen. Und haben uns das angeguckt und haben festgestellt, dass tatsächlich die Temperatur, gerade in Jahren, wo die ja nicht dem Durchschnitt entsprochen hat oder in Monaten die nicht dem Durchschnitt entsprochen haben, dass diese Temperatur zusammenhing mit der Lebensdauer der Menschen, also wirklich nach, nach Jahrzehnten noch. Und das fanden wir eine super spannende Erkenntnis, wo ich denke, da müsste man noch mal weiter forschen, weil es gibt natürlich immer noch auch alternative Erklärungen, die man dann ausschließen muss. Über so einen längeren Zeitraum, den man sich untersucht, gibt es ja auch technologischen Fortschritt. Denn, dann ist mal ein Krieg dazwischen. Dann ist ein, ähm, dann, oder ja, haben die, die haben als Kinder noch den Krieg erlebt. Dann ja. ist, werden Medikamente erfunden und so weiter. Es gibt medizinischen Fortschritt. Aber ich finde es schon eine sehr interessante Richtung, die eben zeigt, in der Richtung muss man noch viel erforschen.
0: Das ist auf jeden Fall auch eine ausführliche, spannende Antwort, vielen Dank. Das mit dem braunen Fettgewebe finde ich auch spannend, weil ich raus oder ich in einem Buch gelesen habe, dass wenn man immer wieder ins Kalte rausgeht, das braune Fettgewebe zunimmt und seitdem schwimme ich das ganze Jahr lang im Eisbach und vielleicht hilft es dann noch zusätzlich, dadurch, dass ich im November geboren bin und was für meinen Körper tue, dass ich dann noch länger zusätzlich leben kann.
1: Hm, also meine ich bin im April geboren, deswegen ist meine Lebenserwartung nicht so hoch wie deine. Abgesehen davon, dass ich eine Frau bin und dadurch eine längere Lebenserwartung habe, aber vielleicht sollte ich das auch tun. Ich muss mal vielleicht kann Ich ich lade dich
0: mal ein, kannst gerne mal mitkommen. Okay, dann vorletzte Frage. Du schreibst ja auch für die Unstatistik des Monats. Was ist eine Unstatistik? Woher kenne ich eine Unstatistik? Was hat es damit aus sich?
1: Eine Unstatistik ist eine eine Statistik, eine statistische Zahl, die in den Medien irreführend wiedergegeben wird. Da suchen wir uns jeden Monat ähm, die unserer Meinung nach schlimmste Fehlinterpretation oder schlimmste falsche Statistik raus und stellen das richtig. Und sehr häufig geht es da eben auch um um medizinische Fragestellungen, also zum Beispiel darum, ob, ähm, was wir kürzlich hatten, ob Lungenkrebs-Screening wirklich Leben rettet. Da gab es eine große Studie drüber, die das dann behauptet hat, dass man wenn man regelmäßig Lungenkrebs-Screening macht, dass dann weniger Leute an Lungenkrebs sterben. Das sah auch auf den ersten Blick so aus. Was die Medien aber verschwiegen haben, war, dass das halt nur für Lungenkrebs gilt und nicht für die anderen Krebsarten und nicht für alle anderen Todesfälle. Das heißt, man hatte dann zwar bei den gescreenten Personen weniger Personen, die an Lungenkrebs gestorben sind, aber dafür mehr, die an was anderem gestorben sind. Und in der Gesamtzahl gab es überhaupt keinen Unterschied. Es gab genau gleich viele Todesfälle unter denen, die gescreent waren und denen, die nicht gescreent waren. Und das ist halt eine totale Irreführung, weil natürlich gibt es dahinter wirtschaftliche Interessen, also Radiologen beispielsweise, die dann das gleich mal als Aufhänger gern nutzen würden, um zu sagen, wir müssen jetzt dieses Screening machen und jeden Menschen hier screenen auf Lungenkrebs. Dass es aber am Ende überhaupt nichts bringt, sondern nur eine Belastung, also erstens eine Belastung der Krankenkassen ist und zweitens auch der Personen, die gescreent werden und möglicherweise erstmal eine Fehldiagnose kriegen, nämlich fälschlicherweise, du hast Krebs und dann Riesenpanik kriegen, langfristige andere Behandlungen über sich ergehen müssen, die möglicherweise gar nicht nötig sind. Also das alles muss man halt damit in Erwägung ziehen und deswegen machen wir das auch mit der UN-Statistik, um, um auch zu zeigen, auf, welchen, auf Basis welcher Daten, Zahlen, Statistiken Sollte man wirklich Entscheidungen treffen und wo ist große Vorsicht geboten?
0: Stellen wir uns mal zusammen vor, dass wir sechs Monate in die Zukunft reisen könnten und es jetzt Ende Oktober 2020 ist und wir zusammen zurückblicken. Welche Entwicklung hätte dich dann positiv überrascht, wenn du jetzt auf die letzten sechs Monate zurückblicken könntest?
1: Ich sehe aktuell eine ganz große Chance, die wieder mit meinem Punkt Datenkompetenz zu tun hat. Denn im November hat die Bundesregierung ein Eckpunktepapier zur Datenstrategie des Bundes vorgelegt, in dem die Themen Datenkultur und Datenkompetenz eine ganz zentrale Rolle spielen. Und ich würde gerne am Ende dieser sechs Monate sagen, dass Politik, aber auch Medien durch die Situation mit Corona gelernt haben, Daten kritischer zu beurteilen, mit Daten ethischer mit Daten ähm, vorsichtiger, kritischer umzugehen, ähm, besser zu kommunizieren und auch zu verstehen, welchen Daten man vertrauen kann und welchen nicht und wie man diese Datenkompetenz auch in der Bevölkerung schulen und entwickeln kann. Ähm, Und auch in der Wissenschaft, also eigentlich in allen Bereichen, Wissenschaft, Unternehmen. Also wenn wir uns jetzt diese Krise, die wir momentan haben, zum Anlass nehmen können, zu sagen, was können wir daraus lernen, im Hinblick auf Beurteilung von Risiken, im Hinblick auf den Wert, der in guten Daten liegt, dann würde ich mich total freuen, das im Rückblick sagen zu können.
0: Also ich denke, spätestens nach der Antwort dürfte allen klar geworden sein, die hier zuhören, dass du am Anfang nicht gelogen hast, als du gesagt hast, dass du alles schaffst, weil dir die Themen so viel Spaß machen und du mit so viel Leidenschaft dahinter stehst. Katharina, vielen Dank. Ich könnte noch echt lange mit dir weitersprechen. Das war super spannend. Hat mir total viel Spaß gemacht und ich wünsche dir erstmal alles Gute für deine weiteren Vorhaben, für die Petition und für alle, die zugehört haben, die das auch spannend finden. Wir teilen jede Woche hier so ein Gespräch von morgen und abonniert doch einfach gerne unseren Kanal. Und ja, Katharina, die Einladung zum Eisbach steht, sag gerne Bescheid und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal sehen.
1: Danke, ich freue mich auch, Jonathan, hat mir auch großen Spaß gemacht.